0: Herzlich Willkommen zur Episode 64. Heute wieder ein Buch für den Kopf. Es heißt auch passenderweise Kopffrei. Ist vom Professor Dr. Volker Busch, obwohl er Professor Doktor auf seinem Covertitel gar nicht mit erwähnt. Macht ihn schon mal sehr sympathisch. Und mit dem Untertitel Wie sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Dieses Buch hat mir vorgeschlagen äh, der Leseoptimist Matthias Winke. Du nennst dich LernExplorer, hast auch selber einen Podcast. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Matthias Winke. Ich arbeite bei der Bayer AG in der IT und kümmere mich da um oder versuche dort Lernmöglichkeiten für Mitarbeiter in der IT zu schaffen und ähm, da ich den Job vor etwa drei Jahren angefangen habe, habe ich gedacht, ich muss mich selber nochmal intensiver mit dem Thema Lernen beschäftigen und da ist dann die Idee für einen Blog und einen Podcast entstanden, der sich Lernexplorer nennt, weil ich halt das Lernen explorieren, also ergründen möchte und verstehen möchte und ein bisschen was davon weitergeben, genau, ansonsten, ja, das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Genau, also das, Mein Herzensthema im Moment ist, ist das Thema Lernen allgemein, deswegen lese ich auch gerne. Und ähm, zweites Standbein ist immer die IT gewesen und das kann ich ganz gut in meinem Job verbinden.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was sehr gut war, als du mir das Buch vorgeschlagen hast, äh, kopffrei, passte das wie Faust aufs Auge. Ich habe nämlich gerade zu dem Zeitpunkt ähm, zwei Vorträge vom äh, Volker Busch gehört, zwei unterschiedliche, liebe ich immer sehr, ich habe es online gesehen, äh, Live-Vorträge und, und äh, das eine war, Umgang mit ähm, schwierigen Situationen, mit Krisen und das andere eben dieses Kopffreithema. Und äh, das Erste, was ich dann zum Buch schon mal sagen kann, ist, so vergnüglich wie er vorträgt, so vergnüglich liest sich auch das Buch. Und mhm. das hat mir schon mal super gut gefallen. Ähm, wie bist du auf das Buch gestoßen und, und was war so dein erstes, ähm, was für dich die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Volker Busch hat bei uns in der Firma auch tatsächlich einen Vortrag gehalten. Mhm. Im Bereich vom, vom Gesundheitsmanagement gibt es bei uns regelmäßig Vorträge, den ich leider verpasst habe, aber ich glaube zwei Kollegen oder Kolleginnen von mir waren dabei und äh, die fanden das sehr gut und inspirierend und haben sich direkt danach das Buch gekauft und dann auch positiv darüber gesprochen und dann habe ich mir ähm, leider nicht das Buch, sondern das Hörbuch geholt, ähm, leider auch nicht von ihm gesprochen, aber trotzdem sehr gut gesprochen, also man kann es sehr gut hören. Aber weil so viele ähm, ja, Erkenntnisse drin sind, hätte ich es vielleicht lieber noch in Papierform gehabt, aber auch als Hörbuch sehr zu empfehlen.
0: Mhm. Ja, also als äh, ich das so beim, beim ersten Lesen, was für mich so die wichtigste Erkenntnis ist, er äh, spricht ja von der tiefen Stunde, das ist auch mhm. äh, eigentlich die wichtigste Erkenntnis äh, aus dem Buch. Und für mich war das dann noch mal wenn man den Untertitel hernimmt, ähm, wie gewinnen wir Klarheit, Konzentration ja. und Kreativität? Dann ist es für mich genau dieses Konzept der tiefen Stunde in drei, also in drei Ausprägungen. Aufmerksamkeit nach außen lenken, Aufmerksamkeit ja. auf eine Sache oder Aufgabe lenken und Aufmerksamkeit nach innen lenken. Und das bringt er da ganz fantastisch äh, rüber, wie das gelingt und warum wir es brauchen. Also das ist eigentlich nochmal dieses von der Hirnforschung ausgedacht.
1: Ja, das hat mich auch ziemlich begeistert ähm, und ich fand halt noch sehr gut den Aspekt, ähm, ja. wir sind ja alles äh, Gehirnnutzer oder ja. Gehirnbesitzer, sage ich mal. Und ähm, er bringt es eigentlich auf den Punkt, wie wir auch zu artgerechten Gehirnbenutzer werden. Also dass wir das Gehirn genauso benutzen, wie wir es sollten, weil wir viele Sachen einfach intuitiv falsch machen. Wir, wir jagen Informationen immer hinterher, wir wollen immer mehr und, ähm, und bekommen dadurch auch einen Dopamin-Kick häufig. Und ich finde, er bringt es halt sehr gut auch nochmal auf den Punkt, dass, dass wir halt auch Auszeiten brauchen und nicht nur immer zusätzliche Informationen aufnehmen müssen. Und äh, da ist dann die tiefe Stunde, die verschiedenen tiefen Stunden dem Thema Aufmerksamkeit und so sind halt die Mitte des Weges dahin.
0: Bei den Erklärungen übers Gehirn verstehe ich nicht so viel davon, aber ein Satz, ich glaube, den muss man sich dann nochmal ähm, wirklich verinnerlichen. Also dieser präfrontale Kortex ist so das Hauptsystem unserer kognitiven Steuerung und hat eben drei Untersysteme, das Arbeitsgedächtnis, die Prozesskontrolle und die Ausführung und, und alles, das hängt mit Aufmerksamkeit zusammen und das ist ja eigentlich das große Oberthema von dem Buch. Ja, okay. Und ähm, was, was, was ich dann schön finde, weil ich habe dann dieses Bild auch ähm, durchgängig im Kopf gehabt, äh, dieser Scheinwerfer der Aufmerksamkeit. Es ja. gibt ja diesen Film ähm, Alles steht Kopf mit diesen Emotionen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen Pixar-Film. Okay. Ganz niedlich, wo eben die Wut und die Freude sind so äh, ganz mhm. goldige Figürchen. Und da schreibt er eben auch, naja gut, die Aufmerksamkeit kommt nicht drin vor, aber wäre eigentlich auch spannend. Und für mich ist es dann auch äh, im Bild, es gibt ja diese Pixar-Lampe, kennst mhm. du die? die sind, ne? ja, ja, genau ja. das ist es, ne? so die, ist ein kleines äh, Lämpchen, das dann immer so klick, klack äh, äh, ja. Scheinwerfer an und das hat mich dann durch dieses ganze Buch begleitet, dieses Bild und das äh, fand ich dann auch nochmal sehr schön, weil es das dann äh, zum...
1: Genau, den den Aufmerk der Aufmerksamkeitsscheinwerfer, der ist mir natürlich auch gleich, in, äh, gleich aufgefallen und auch, dass äh, unsere Aufmerksamkeit einen sehr hohen Wert hat und viele darum kämpfen ne? und sei es irgendwelche Apps auf dem Handy, und dass es aber auch auf der anderen Seite ein Geschenk sein kann, ne? wenn man halt sich auch zum Beispiel in einem Gespräch wirklich auf eine Person konzentriert und fokussiert, also die Aufmerksamkeit sozusagen verschenkt in diesem Moment, dann ist das halt eigentlich der größten Geschenke, was man auch machen kann. Und äh, genau mein und was ich auch spannend fand ist, dass wir eigentlich immer, er also gesagt, aufmerksam oder konzentriert sind. Also wir, wir nehmen immer etwas aufmerksam wahr. Die Frage ist nur, ob wir uns länger auf etwas konzentrieren können und um also den Scheinwerferkegel auch lange genug bei einem Thema lassen können. Das fand ich auch mal eine ganz, ganz spannend, spannende Theorie
0: oder Sichtweise. Und ähm, so wie du sagst, dieses ähm, Aufmerksamkeit und jeder kämpft drum, fand ich dann witzig, irgendwo schreibt er, ähm, im Englischen heißt es ja auch to pay attention. Ja, also mit Aufmerksamkeit bezahlen und dass eben so in dieser Medienkonsumwelt und mit Apps und Social Media Aha. und Co. jeder um deine Aufmerksamkeit buhlt und das eben konkurrierende ähm, Dinge sind. Also es geht halt immer nur ähm, Schalter auf eins und dann ist das andere weg. Und das macht es dann äh, so schwierig für uns als Menschen, wohin lenken wir jetzt unsere Aufmerksamkeit und diese äh, Unkonzentriertheit oder Schusseligkeit, die wir ja äh, gerne mal haben, oh Gott, wo habe ich jetzt den Schlüssel wieder hingelegt, ah. liegt nicht daran, dass wir äh, irgendwie Synapsen verlieren im Hirn, sondern äh, dass wir einfach zu unachtsam sind, ähm, um hinzugucken. Das finde ich auch nochmal einen äh, wichtigen Gedanken.
1: Und dass wir das auch ein Stück weit verlernt haben in der Zeit. Ne? Heutzutage kann man alles aufschreiben und versucht immer auch überall gleichzeitig zu sein. Die Anzahl der Informationen, die zur Verfügung stehen, äh, wächst jeden Tag. Und, äh, und äh, äh, er beschreibt das ja auch so als Double uh, Second Screen Behavior, wenn man zum Beispiel in Ruhe einen Film guckt und dabei in Ruhe auf dem Handy schaut. Ne, man konzentriert sich auf beides nicht, bekommt von dem Film eigentlich gar nichts mehr richtig mit und dass das eigentlich zusätzlich nochmal schädlich ist dafür. Ne? Und es gibt halt Multitasker, die das ähm, ja schon fast zwanghaft machen, mehrere Sachen parallel machen, aber dann machen sie halt keins richtig. Da so ein Beispiel davon angenommen, ich will drei Filme, die gleichzeitig ausgestrahlt werden. Mit Streaming gibt es sowas ja fast nicht mehr. Aber ähm, wenn ich alle drei gleichzeitig schaue und ganz schnell zeppe da kriege ich eigentlich von allen drei Filmen nichts. Und so ist es halt in den meisten Fällen, außer bei sehr einfachen Seichentätigkeiten, Tätigkeiten sag mal, wenn ich bügle oder bügeln würde und, und dabei einen Podcast höre, das ist okay, weil das eine halt motorisch und automatisch läuft und das andere dann andere Regionen im, im Gehirn anspricht, das geht einigermaßen, aber ansonsten ist Multitasking einfach nicht vernünftig möglich.
0: Ja, ja, genau. Und ähm eine schöne Geschichte, die da auch, die mich dann auch nochmal so zum Nachdenken gebracht hat, ist das mit dem Indianer in der Stadt und der Grille. Hast du die auch mhm. ähm, ja. gelesen? Das fand ich total nett. Ich kannte ja. die nämlich noch nicht. Also äh, ganz kurz, zwei Menschen gehen äh, durch, irgendwo in Amerika, durch eine Stadt. Ja. Der eine ist halt also ein Indianer und dann sagt er zu dem anderen, du, hörst du die Grille zirpen? Und er sagt, welche Grille? Bist du bescheuert? Äh, hier ist so viel. Umgebungslärm, mhm. das kann man doch nicht hören. Und dann sagt er, warte mal einen Moment und dann lässt er eine Münze fallen und zack, alle drehen sich um, ne? so nach dem Motto, ja, äh, ähm, wo die Aufmerksamkeit eben hingeht, das hörst du dann auch und das genau die, dieses, ähm, wo lenken wir unseren äh, Lichtkegel drauf, Was haben, wo, wo sind wir geprägt und wie sind wir geprägt.
1: Ja, genau. Ja, und worauf ist man konditioniert und das äh man eigentlich immer die Details wahrnehmen könnte, wenn, wenn man, wenn man es nur geübt hat, wahrscheinlich. Und er schreibt ja auch von vielen Autoren, die sich mal bewusst, also nicht nur mal, sondern regelmäßig bewusst dann eine Stunde oder so einfach ruhig ins Café gesetzt haben und nur beobachten und dadurch einfach die, die, äh, detailgeteueren und detailreicheren Geschichten schreiben können, weil sie viel mehr Details aufnehmen können und, und
0: beobachten. Mhm. Ja, und ähm, so eine der ersten oder die erste tiefe Stunde, die er dann ja empfiehlt, ist äh, diese Wahrnehmung, Aufmerksamkeit nach außen zu lenken, einfach mal bewusst beim Spazieren gehen oder, was mir gut gefallen hat, äh, den die Idee werde ich umsetzen, mal äh, ins Museum gehen mhm. und sich die Details angucken von einem Bild. Ich bin ja so ein Museumsgeher, ne? ich bin in einer halben Stunde durch. Zack, ich, 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 ich verstehe nicht so viel davon. Es interessiert mich zwar, aber ich habe halt jetzt nicht äh, das Kunstverständnis. Also hole ich mir immer eher so den, den ähm, oberflächlichen Eindruck, was da alles äh, ausgestellt wird. Aber das werde ich bis nächstes mal machen, dass ich mir zumindest ein Bild oder ein Kunstwerk vornehme und da mal so zehn Minuten davor verbringe und einfach mal die Details auf sich wirken lassen. Das, das ist ja. ein schöner, schöner Gedanke.
1: Ja, ja das. Bei mir manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe halt eine kleine Tochter und äh, die hat letztens gesagt, nein, ich will nicht ins Museum, ich will keine alten Bilder angucken. <lacht> hat sie ganz schön gesagt, aber ähm, sich Zeit zu nehmen, um Details wahrzunehmen, das, das bleibt halt häufig einfach aus. Ähm, irgendwo sagt er ja auch, es kann Sinn machen, vielleicht mit weniger Sinn was wahrzunehmen, zum Beispiel Hörbuch hören, wo man halt nur auditiv was wahrnimmt oder auch in ein Dunkelrestaurant zu gehen. Also auch mal Sinne abzuschalten. Oder ich hatte, ähm, das, das Beispiel mit der Rosine hat er, glaube ich, auch gebracht. Ich hatte mal so eine, das war ja so eine Achtsamkeitsmeditation, wo man sich fünf oder acht Minuten nur mit einer Rosine beschäftigt hat. Ne? Einmal an gefühlt an den Fingern, wie, wie, wie fühlt sie sich überhaupt an? Dann gehört, wie, wie hört sie sich an, wenn man sie sich bewegt? Und dann erstmal den Mund genommen und erstmal die Struktur ein bisschen wahrgenommen im Mund. Und dann nach einer, ja, so nach knapp fünf Minuten das erstmal Mal reinbeißen und dann diese Geschmacksexplosion zu haben. Ja, ansonsten, wenn man so eine Nuss-Rosinen-Mischung hat, ne, nimmt man die Rosinen gar nicht richtig wahr. Und dann der einzelnen Rosine wirklich mal die richtige Aufmerksamkeit zu schenken und das wahrzunehmen, ist halt etwas ganz anderes. Er spricht, glaube ich, auch vom Weintasting vom zum Beispiel. Ne? Wenn man halt bewusst mal in ein Glas guten Wein trinkt und dann vielleicht noch eine Erklärung dazu bekommt, Mag vielleicht auch ein bisschen Suggestion dabei sein von dem Sommelier, aber dann ist das halt ein ganz anderer Geschmack, als wenn man bei einer Party ist, wo es wahrscheinlich eher um die, die Gespräche geht und man denselben Wein trinkt, den, den man ja gar nicht wahr. Da wirklich mal die Aufmerksamkeit genau auf Sachen zu legen, ja, kann schon sehr sehr hilfreich sein und da hilft so eine tiefe Stunde natürlich, sowas auch zu üben.
0: Ja, und ähm, der Effekt davon ist ja tatsächlich, dass wenn wir diese Aufmerksamkeit, diese Wahrnehmung üben, uns etwas auch länger widmen, dass das dann ja auch unsere Merkfähigkeit ah. stärkt. Also das, ist das Wichtige ist jetzt einfach, ist natürlich toll, dass die Rosine dann ganz, ganz hervorragend ah. und äh, besonders schmeckt, aber hilft einem jetzt nichts für den Alltag. Äh, aber für den Alltag ist es ja eigentlich diese Übung dazu da. Dass du, äh, er beschreibt es dann ja mit diesem, äh, dass du vom Arbeitsgedächtnis etwas ins Langzeitgedächtnis ja. ähm, überführst, weil wenn du nur kurz hinguckst, ist es in 30 Sekunden wieder Nein. weg. Wenn du aber nochmal einen extra Gedanken drauf verwendest und so wie mit der Rosine, ich glaube, diesen Geschmack wirst du immer im, in Erinnerung haben, äh, sagt er, ist es mit allem, wo du eben deinen Fokus länger drauf längst umsetzt. Und, und was ich für mich mitgenommen habe im, im praktischen Leben ist tatsächlich, wo er sagt, wenn du einen Artikel liest, einen Blogartikel oder irgendwas, dann wende dich nicht sofort dem nächsten Ding zu, ja. sondern leg den Artikel bewusst zur Seite und reflektiere ihn nochmal. Was habe ich jetzt daraus mitgenommen? Was sind die drei zentralen Elemente? Dann weiß ich auch in einem halben Jahr noch, was ich gelesen habe. Ja. Wenn ich einfach zum nächsten Artikel oder zum nächsten äh, Tagesordnungspunkt übergehe, dann ist es weg. Ich mache es
1: auch so ähnlich. Ähm, ich glaube, ich habe auch ein Stück weiter mit angefangen, als ich das Hörbuch von ihm gehört habe, weil, weil der Hinweis so ist, ich bin ganz lange in den Mittagspausen immer durch Homeoffice, ähm, immer mittags spazieren gegangen, damit man mal ein bisschen Bewegung bekommt und dann spazieren gehen alleine ist halt manchmal vielleicht etwas langweilig, habe ich mir gedacht, dann habe ich mir immer Podcasts mitgenommen. Und mittlerweile mache ich das so, wenn zumindest die Hälfte des Weges wird der Podcast dann ausgeschaltet, so dass ich halt nochmal Zeit habe, darüber nachzudenken und zu reflektieren. Idealer ist es natürlich dann vielleicht sogar auch, das sagt er ja, einfach nur so durch die Natur zu gehen und einfach die Gedanken mal, also man nimmt ja genug Informationen eh den ganzen Tag auf, äh, kreisen zu lassen, aber zumindest wenn ich dann was höre oder sein Hörbuch auch gehört habe, dann habe ich halt nach, nach 40 Stunden dann irgendwann eine Pause gemacht und einfach äh, die Sachen nochmal auf mich wirken lassen und nochmal drüber nachgedacht.
0: Ja, ja genau. Also das dann, ähm, das andere ist ja dann die, die dritte Stunde äh, hm. mit, mit Zerstreuung, ja. aber äh, also jetzt ist es ja noch die Aufmerksamkeit nach außen. Ja. Für mich, also ich, ähm, ich gehe ja mit meinen Hunden hier im Wald, äh, regelmäßig spazieren, also nicht nur regelmäßig, täglich äh, mehrmals. Und ähm, das ist dann äh, super witzig gewesen, nachdem äh, ich das Kapitel gelesen habe, bin ich wirklich mit dem Hund so ganz bewusst durch den Wald. Ne? Ich mhm. habe mir die Bäume angeguckt und äh, ich habe so einzelne den Himmel, also alles so ähm, bewusst wahrgenommen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich einen Haiku geschrieben. Und ich glaube, mhm. ein Haiku mhm. ist auch ein ganz hervorragendes Instrument, um so eine... Wahrnehmungsübung zu machen, also so, ich, das mache ich jetzt ständig immer, wenn ich durch den Wald gehe, mir, mir fallen so viele, weil Heikus fallen mir nicht ein, nur einer ist mir gelungen, für mich jedenfalls, <lacht> äh, weil es eben genau dieses, ähm, die Kunst des Moments, de, de, den Moment so zu beschreiben, dass die Stimmung ähm, dir, dir vor Augen äh, erscheint, das finde ich witzig, also ist auch eine schöne Übung da mal dran zu arbeiten.
1: Ja. Möchtest du noch kurz erklären, was ein Haiku ist?
0: Oh, entschuldige. Ja, also es ist eine japanische Gedichtform. Mhm. Äh, die hat, es sind, ich glaube, also die, die genaue Metrik weiß ich jetzt mhm. nicht, aber es sind immer drei Zeiler. Es mhm. hat immer, also es, es wird immer die Jahreszeit mit beschrieben und mhm. es ist immer eben eine Momentaufnahme. Also das mhm. da klassische. ich lese ich dir meinen Haiku mal vor, dann hast du eine Vorstellung. Ja. Ja, also, die Sonne scheint tief in den Kiefernwald, Stämme zerbrochen im Wintersturm, es ist, als ob Engel Mikado spielen. Schön. Das ist toll. So, mal. Mal, ja. ja, genau, das lassen wir jetzt wirken. Uh, vielleicht werde ich die berühmteste deutsch-österreichische Haiku-Schreiberin im Alter noch, wer weiß. Uh, nee, aber so also genau dieses ähm, Moment äh, wahrnehmen und das ist eben bei dem Haiku so schön, weil es so schön auf den, auf den Punkt Gebracht ja. wird. Ja. Ähm, und es
1: entsteht bei mir auch direkt ein Bild davon, ne? also auch wenn ich gar nicht dabei war und dann -hmm. ich weiß, wie es bei euch aussieht, aber, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch direkt eine Erinnerung dran hängt, wenn du das liest und du dir genau vorstellen kannst, wie die Sonne da durch den Kiefernwald scheint. Ja, ja.
0: ja. genau. Sehr schön. Ja, jetzt wieder zurück zum Profanen. <lacht> <lacht> Gewicht. Ein Punkt, den ich auch noch mal gut fand, das hatte ich schon mal gehört, aber da war es mir, da ist es mir dann noch mal vor Augen geführt worden, dieses Millersche Gesetz 7 plus 2, dass sich Menschen, also da, das ist schon aus den 60ern gewesen, dass ein Wissenschaftler, der sowieso Miller, eben herausgefunden hat, dass wir uns maximal sieben Objekte oder Dinge gleichzeitig ja merken können und dass es deswegen auch so wichtig ist, dass wir nicht immer 100.000 Sachen auf uns einprasseln lassen ähm, und, und wir uns deswegen auch so Telefonnummern, diese Handynummern kann ich mir ja gar nicht mehr merken, ne? Also weil die so, so lang sind, aber wenn wir vier Sachen auf dem Einkaufszettel haben zum Beispiel, äh, dann, dann bleiben die noch verhaftet, also so, mhm. so vier bis sieben. Mir ist dabei eingefallen, ich weiß tatsächlich noch die Telefonnummer meiner Großeltern mhm. aus meiner Kindheit. Gibt schon lange nicht mehr, also wir sind auch beide äh, schon lange versprochen. Telefonnummer, die Telefonnummer auch sind auch nur sechs ja der, Zahlen.
1: Genau, das ist ja der Unterschied zwischen Kurzzeit und Langzeitgedächtnis. Ne? Im Langzeitgedächtnis kann man sich natürlich auch Telefonnummern, auch eine zwölfstellige Telefonnummer, wenn sie wichtig genug ist und man sie oft genug verwendet. Kann man sich die merken, aber im Purzeitgedächtnis wird es halt schwierig. Ähm, häufig sagt man ja sowas, die erste Nummer war ja. 686950. Ne? Man merkt sich das häufig so in Zweierblöcken.
0: Mhm. Dann
1: sind das nur noch drei Zweierblöcke bei einer sechsstelligen mhm. Telefonnummer und nicht mehr sechs einzelne Zahlen, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber es ähm, gibt dann halt so Experten, die deutlich mehr sich merken können. Das, das steht jetzt nicht in dem Buch drin, so viele andere Bücher gelesen. Aber die kriegen es auch nur hin, indem sie sich ähm, Sachen verketten. Dass zum Beispiel ähm, dann sich ein Zehner- oder einen Viererzahlenblock merken können. Und davon können sie sich halt von diesen Viererzahlenblöcken auch nur so ungefähr sieben merken. Nur sind es dann halt sieben mal vier, also deutlich mehr Zahlen, als, als der gemeine Mensch kann. Also das sind dann eher so Gedächtnistricks. Also so richtig erweitern kann man das nicht, aber man kann es trotzdem trainieren.
0: Ja, ja, genau. So, und wie gesagt, diese ähm, ja. tiefe Stunde mit der Aufmerksamkeit ja. nach außen ist so mal die erste, das erste Training, die Übung, ähm, die man wunderbar in seinen Alltag eben einbauen kann. Der zweite Punkt ähm, ist dann ja das Thema Konzentration, ja. wo er dann auch die tiefe Stunde mit den, ich, wir nennen das bei uns, bei den Steuerberatern immer stille Stunden, ähm, wo wir uns eben einer Sache, einer Aufgabe konkret widmen. Und da ist ja das wunderbare Multitasking-Beispiel. Hm? Hast du das schon mal ausprobiert? Also bist würdest du sagen, du kannst Multitasking oder, also könnte es ja angeblich keiner, hm. aber... Äh,
1: Die Frage ist ja nicht, ob man es kann, sondern ob man es macht. Ich versuche es zu vermeiden. Ich meine, ich glaube ihm da, dass Multitasking einfach nicht gut funktioniert und dass wir eigentlich versuchen müssen, es zu vermeiden, gerade wenn man wirklich konzentriert arbeiten muss. Also ich sag mal, wenn ich E-Mails bearbeite und äh, dann eine E-Mail halb fertig habe, dann die nächste mache, dann wieder zurück zu der einen gehe und dann weiterschreibe, das sind ja jetzt nicht höchst anspruchsvolle äh, Tätigkeiten. Vielleicht liegt es auch an meinen E-Mails, die ich schreibe. Aber ähm, wenn ich wirklich konzentriert arbeiten muss, das habe ich in der letzten Zeit auch wirklich nochmal geübt, dann muss man halt auch, ja, Störungen ausschalten und er beschreibt halt auch äh, Dinge wie das Smartphone. Und das bei Prüfungen auch schon mal also Forschung gemacht worden ist, dass es, das, äh, wenn nur das Handy im selben Raum ist oder auf dem Tisch liegt, das hat schon erhebliche Beeinträchtigungen der geistigen Fähigkeiten, sage ich mal. Und das ist, wenn es brummt oder vibriert oder klingelt, sogar noch mehr unsere Aufmerksamkeit verlangt, weil es einfach ähm, ja schon potenziell interessante Informationen für uns sein könnten und wir, wir immer dann ein Stück beim Handy sind, sag ich mal. Und das, das war so eine Erkenntnis auch für mich. Äh, häufiger mal das Handy auch weglegen, auch in, zumindest nicht im Blick haben, idealerweise im anderen Raum. Und ähm, Multitasking versuche ich mehr zu vermeiden.
0: Äh, da hat mich nochmal auch angesprochen, er redet vom, ähm, was... Batch Tasking,
1: mhm. also ja.
0: Aufgaben stapeln. Also das eine ist ja zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Stunde oder eineinhalb und da schreibe ich konzentriert an einem Artikel ja. oder mache ich jene Aufgabe. Das, das mache ich schon länger, weil als Autorin braucht man das einfach. Mhm. Ähm, was aber, das, also das ist parallel dazu und das fand ich auch nochmal gut, also zu sagen, okay, ähm, seine Aufgaben zusammenfassen und dann in Blöcken ja. abarbeiten. Also dass man eben sagt, okay, von elf bis halb zwölf mache ich den kompletten ja. Mail geschickt. Und das mache ich dreimal am Tag. Eben nicht irgendeine Studie von Microsoft, von Outlook, wie wie, ähm, wie oft sich Menschen, also alle drei Minuten äh, schaust du schon wieder in deinen Mail und äh, guckst, was was da passiert ist. Das ist ja Wahnsinn. Und dann, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Produktivitätsverlust. Also das wird ja bei den Amis immer auch alles ausgerechnet. Das kostet äh, weltweit. Äh, und insofern dieses äh, in Blöcken arbeiten und sich da nochmal äh, zu überlegen, was für Blöcke habe ich, die ich da ähm, für mich nutze. Das fand ich auch nochmal eine gute, gute Anregung. Ja,
1: und E-Mail e ist ja nur das eine. Und heutzutage mit Microsoft Teams oder Slack oder was, was man auch immer nutzt, sind ja die Instant Messaging-Dienste, die unterbrechen einer noch häufiger als E-Mails und äh, dann nicht mal ganzheitlich, also in der E-Mail steht zumindest die gesamte Anfrage drin. Also ich nutze Teams auch sehr gerne zum Chatten, mhm. aber ähm, es geht ja dann hin und her, es ist dann ja eher wie ein Dialog, aber es dauert halt länger, bis jemand getippt hat, als bis er was gesagt hat. Das, das stört einen ja dann noch mehr beim konzentrierten Arbeiten. Ähm, wenn, wenn man gerade nicht konzentriert arbeiten muss, ist es unkritisch, glaube ich, aber das, äh, ja waren auch so ein paar Erkenntnisse, die ich, die ich mitgenommen habe und die mir auch wichtig waren. Ja, leider hm, habe ich das E-Mail-Programm immer noch regelmäßig offen, aber <lacht> versuche dann zumindest mich dabei zu beobachten oder zu merken, dass ich wieder aufschweife.
0: Ja, äh, was ich dann äh, witzig fand, dass er als Beispiel da des ich wusste gar nicht, dass die Amis das so genannt haben, Envelope Gate, als äh, bei den Oscar-Verleihungen, der ah, eine ah. Ähm, den falschen Umschlag ja. äh, ge ge weitergegeben hat, der Notar, den der dann auch geschasst wurde, ich glaube, bei, äh, bei PricewaterhouseCoopers hat er gearbeitet, <lacht> ähm, wird ewig auf ewig verdammt sein, der arme Mensch. Äh, aber auch, das wusste ich nämlich nicht, der hat vorher einfach herumgetwittert, also er war einfach abgelenkt und das ja. schreibt er ja auch, ähm, dass diese Aufmerksamkeitssteuerung, ähm, wenn wir uns eben nicht der einen Sache widmen, sondern nebenher zwei, drei, vier Dinge gleichzeitig machen, dann, dann sind wir unkonzentriert, dann passieren auch die meisten Fehler ja. äh, und, und äh, das habe ich mir noch hier rausgeschrieben, der Aufmerksamkeitswechsel, die sind grundsätzlich fehlerhaft. Fehlerbehaftet, denn die Neuorientierung auf ein anderes Ziel kostet geistige Ressourcen und äh, das nennt sich dann auch Aufmerksamkeitsrückstand, also diese ja. Millisekunden oder Sekunden, die unser Hirn braucht, um den Scheinwerfer wieder ja. aufs andere zu lenken. Und äh, das, ist sich, äh, das ist einfach ähm, wichtig, das sich machen Das ist einfach ein neurologischer Vorgang in unserem Hirn. Mhm. Äh, scheinen wir für links, zack, nächste auch für rechts. Und wenn man dann dauernd wechselt, dann hat man da ein Gap drin. Und äh, das, das kostet uns Zeit und ähm, produziert Fehler.
1: Ein Stück der, der Aufmerksamkeit einfach mal bei der alten Aufgabe bleibt, weil die halt fürs Gehirn noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und ein um, Teil der Aufmerksamkeit dann, bei der neuen Aufgabe ist, jetzt passt das nicht ganz so zu dem Thema mit sieben Aspekten merken, aber wenn jetzt noch vier von unserer von unserem Arbeitsgedächtnis beim bei der alten Tätigkeit sind, sind ja für die neue erst nur drei oder vier übrig. Das kann halt nicht so gut sein und er, er schlägt da so eine Übung vor, um das einfach mal auszuprobieren, wenn man einfach mal die die Zahlen von 1 bis 26 runterschreibt und die Buchstaben von danach von A bis Z unterschreibt. Dann, dann die Zeit stoppt und wenn man dasselbe nochmal macht und abwechselnd schreibt, also A und dann 1, B und 2, ähm, dass das A deutlich länger dauert, kann man einfach mal ausprobieren und äh, in der Regel auch einfach Fehler dabei entstehen, ja, weil ich ja dann immer gucken muss, ach welchen Buchstaben hatte ich denn davor und welches ist denn der nächste und es ist halt nicht mehr ganz so flüssig, jetzt spiegelt das nicht unsere tägliche Arbeit wieder komplett, aber man zeigt halt daran schon schon ein Stück weit hin.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, er schreibt es sogar, dass ähm, das Task-Switching, es braucht die doppelte Zeit ungefähr, mhm. äh, als wenn du die Blöcke nacheinander abarbeitest also insofern und da ist auch sein tipp das finde ich auch nochmal schön also selbst, also wenn man jetzt sehr viel äh, weil es einfach beruflich so ja. so ist äh, hin und her wechseln muss zwischen aufgaben da auch dann eine ganz kurze pause machen ja. bevor man sich der neuen aufgabe zuwendet Das verringert diesen aufmerksamkeitsrückstand fand ich und das wusste ich nicht also das fand ich auch nochmal gut zu sagen okay ah, jetzt habe ich das mail geschrieben drei sekunden äh, einmal tief ja. durchatmen jetzt äh, spreche ich mit der Kollegin oder dem Kollegen. Das, find das finde ich so, noch mal eine Aufgabe, äh, erstmal abgeschlossen werden kann
1: oder mal aus dem Fenster gucken und sich mhm. ein bisschen entspannen und, äh, genau, und die fertige Aufgabe, hoffentlich fertige Aufgabe, dann auch
0: genießen. Mhm. Genau. Was er noch drin hat, ich suche es gerade, weil ich das so witzig finde, ähm, sein Türknaufschild. Mhm. Ja. Also wenn man nicht gestört wird, das kenne ich, äh, Selber schon aus meiner eigenen Praxis und auch von Steuerberatungskanzleien, wenn man jetzt seine stille Stunde hat, äh, äh, eben konzentriert arbeiten will, dann macht man sich einen Türhänger hin, äh, nicht stören oder äh, bevor du reingehst, denke nach, äh, was würdest du tun, was auch immer. Und Science heißt, das fand ich toll, kann man auch bei ihm bestellen, äh, wenn er gerade keine tiefe Stunde hat, hat er so nett geschrieben. Äh, auf der Vorderseite steht eben tiefe Stunde Hochspannung, Gehirn hm. arbeitet mit 30 Watt. Eintreten wäre unverantwortbar. Das nett. Und auf der Rückseite steht dann eben flache Stunde, Niederspannung, Gehirn arbeitet mit 20 Watt. Eintreten ist möglich.
1: Ja, da hat sich mir auch aufgeschrieben, genau. Das. das fand ich auch eine ganz ganz nette Anekdote und zeigt halt auch ein bisschen den Humor, den er versucht mit reinzubringen. Ich schicke euch das gerne zu, wenn, wenn ihr Bedarf an diesem Schild habt, aber nicht in meiner tiefen Stunde. Das, das fand ich auch ganz lustig, wie er das geschrieben hat. Was ja. ich auch ganz, ganz schön fand, passt eigentlich auch zum Podcast hier. Eine gute Konzentrationsübung, die er auch genannt hat, ist das Lesen als solches. Also nicht nur mal eben was in Social Media, sondern längere Artikel, idealerweise Bücher, wo man wirklich eintaucht ins, beim Lesen. Das ist halt auch eine sehr gute Konzentrationsübung. Mal naheliegend, aber das hat er halt explizit auch nochmal gesagt, das fand ich auch schön.
0: Ja, ja. Aber also äh, nur nochmal, weil wir von, gerade von, vom Humor sprechen. Also das liest sich wirklich so vergnüglich, weil er immer so in Nebensätzen dann, also, einen Satz habe ich mir rausgezogen, weil ich so gelacht habe. Ähm, Informationen über die Welt sind heute oft nur wenige Mausklicks entfernt, denn sie sind zu jedem Zeitpunkt und an fast jedem Ort abrufbar, Klammer auf, wenn wir einmal von der mecklenburgischen Seenplatte oder dem Odenwald absehen, klammerst du. <lacht> sind dann diese Sätze, die mir immer so viel Spaß machen beim Lesen. Ja. Okay, ähm, dann hat er ja eine ne dritte Tiefe Stunde. Oder hast du noch mhm. was zum... Äh, nee. nee, nee, können Super. Äh, nämlich äh, die Aufmerksamkeit nach innen lenken. Mhm. Und da finde ich das witzig, weil es läuft unter dem großen Kapitel Zerstreuung. Mhm. Und das musste ich erstmal zusammenbekommen. Ne? Zerstreuung heißt ja für mich eher mal so, ähm, ich mache mal dieses, ich mache mal jenes und äh, das, das wäre für mich im ersten Moment ein, ein Begriff, den ich nach außen sehe. Also man lässt sich ablenken, man macht dieses und jenes. Aber in seiner ähm, Definition, und das finde ich super spannend und auch wichtig, sich das vor Augen zu führen, ist Zerstreuung eher dieses Tagträumen, also seine Gedanken zerstreut sein lassen und das ja. finde ich schön, weil äh, Zerstreuung, den Begriff mag ich so gerne, also ja. nach diesem Buch, vorher habe ich den Begriff ehrlich gesagt nicht verwendet, ähm, weil er erstmal sowas so Antiquiertes hat so was altertümliches und oder der zerstreute Professor oder so mhm. aber er er ist dann ja auch wieder vom Hirn her erklärt dass dass wir das brauchen dass unser Gehirn einfach mal dass wir es laufen lassen
1: mhm.
0: dass wir eben im Gegenteil zum konzentriert arbeiten einfach mal zu unserem Gehirn auch immer wieder die Möglichkeit geben so äh, es vor sich hinfließen zu lassen
1: habe ich gar nicht drüber nachgedacht, über den Begriff, aber, aber stimmt, der äh, Begriff, auf den wäre ich auch spontan wahrscheinlich nicht gekommen. Ähm, ich weiß halt, halt auch aus dem Thema Lernen heraus, dass dieses Ruhezustandsnetzwerk, was dann irgendwann aktiviert ist, einfach dazu führt, dass, dass äh, auch viele Sachen miteinander verbunden werden und verarbeitet werden, oder Sachen aus dem Kurzzeitgedächtnis auch die Chance erst haben, ins Langzeitgedächtnis zu kommen, zum Beispiel auch beim Schlafen, deswegen gibt es ja so einen Trick, äh, vor dem Schlafengehen noch schnell was durchzulesen, was man vorher nicht verstanden hat. Über Nacht versteht man es dann eventuell oder schwierige Sachen vorher nochmal zu lesen, auch wenn man sie nicht versteht. Am nächsten Tag hat man sie eventuell verstanden und das ist wirklich sehr machtvoll. Funktioniert halt gar nicht, wenn man andauernd neue Informationen zu sich nimmt. Aber ähm, er hat dazu auch ein sehr schönes Bild, so eine schöne Analogie gebracht, mit dem Se Sedimenten im Glaswasser, also er hat zum Glaswasser für seine Studenten mitgebracht, in das er ähm, Sand und, und Erde reingetan hat, umgerührt und da war natürlich nichts mehr klar, also ne, nichts mehr durchsichtig. Also zeigt so ein bisschen äh, das Gehirn als Analogie, wenn man viele Informationen reingibt, ne, dann ist alles erstmal unklar und wenn man weiter Informationen reingibt, bleibt es halt so. Also wenn man weiter umrühren würde. Und erst wenn man abwartet und dem Ganzen auch genügend Zeit gibt, dann setzen sich diese Informationen oder die Partikel im Wasser ab und das Wasser wird wieder klar. Und das, das finde ich ein wirklich schönes Bild, um es zu beschreiben. Und äh, wir, wir brauchen halt einfach diese Zeit auch, müssen dem Gehirn auch die Zeit geben, einfach mal nichts zu tun. Er nennt es ja auch Nixen, ähm, schöner Begriff dafür. Ähm, was uns aber schwer, schwerfällt, äh, auch zwei, drei Zitate, die ich da nicht aufgeschrieben habe, ähm, zum Thema ähm, Langeweile, weil Langeweile ja eigentlich erstmal negativ besetzt ist, aber eigentlich darin viel Wert liegt. Also wenn sich das Gehirn langweilt, dann, dann fängt es halt einfach an, Bildsachen miteinander zu vernetzen und zu verbinden und äh, deswegen entstehen ja auch die besten Ideen manchmal beim Duschen oder wenn man halt gerade nichts macht.
0: Gerade bei dem Thema Langeweile. De da war ich echt schockiert. Da gibt es ja Studien, ähm, wo Menschen einfach in einen Raum gesetzt werden, hm. ah ja. ohne Einflüsse. Ja. Ne? Also einfach ein weißer Raum ohne nichts. Du hast keine Möglichkeit, dich irgendwie abzulenken. Mhm. Und äh, das Einzige, was diesen Studenten zur Verfügung stand, war ein Elektroschocker. Und also als ich das gelesen habe, ich, hab also, ich glaube schon, ich könnte gut mal auch ein, zwei Stunden in einem Raum mit nichts sitzen, weil ich gerne auch so für mich nachdenke. Aber das ist vielen Menschen inzwischen, die haben, die haben sich mit, lieber mit dem Elektroschocker irgendwie Schmerzen zugefügt, äh, um die Langeweile nicht ertragen zu müssen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ja. und dieses dieses ähm, fand ich auch nur, also ich habe keine Kinder, aber ich du, du hast ja eine Tochter, ja. also dass man auch Kindern die das zugesteht, wenn die ja. mal so einfach vor sich hin starren, nicht ja. gleich wieder ähm, komm spiel was mach dieses mach jetzt, sondern das braucht unser Gehirn, um ja. eben die Eindrücke, das ist eigentlich so wie wer, unser Gehirn braucht ja auch den Schlaf. Um, äh, um die ganzen Tageseindrücke und Informationen zu verarbeiten. Und auch unter Tags braucht es eben, äh, deswegen heißt es auch Tagträumen, diese Phasen, damit es zur Ruhe kommt. Und ich wusste das natürlich nicht, äh, aber erklärt es dann natürlich, dass sie dieses Ruhezustandsnetzwerk tatsächlich da irgendwie biologisch, neurologisch, ähm, faktisch vorhanden ist. Also es ist nicht nur ein Konstrukt, ähm, sondern es ist faktisch vorhanden und das muss man sich tatsächlich ähm, klar machen, dass wir das brauchen, um auch dann wieder äh, kreativ zu sein. Also es ist ja im Zusammenhang mit Kreativität, wo er das alles schreibt.
1: Ja. Und, und das ist ja auch, sagt er glaube ich auch selber, manchmal ein, ist ein bisschen ähm, missverständlicher Begriff dieses Ruhezustandnetzwerk, weil das Gehirn ja dann gar nicht in Ruhe ist, aber äh, wenn ich konzentriert versuche, ein Problem zu lösen, dann bleibe ich halt bei den offensichtlichen Lösungen und ähm, schaue mir halt genau an, was in der Nähe liegt, also was direkt damit vernetzt ist. Und erst im, im, im Englischen heißt die Default Mode of Thinking". erst in diesem Modus, in diesem Ruhezustandsnetzwerkmodus, werden halt die nicht offensichtlichen Sachen miteinander vernetzt. Äh, ich, ich weiß, dass IT-Analogien da immer schlecht sind beim Gehirn, aber ich, ich sehe da gerne dass die Idee der Defragmentierung. Ne? Also die Festplatte wird ein bisschen aufgeräumt, rechts und links Sachen hin und her geschoben und dann hat man halt zwei Sachen einfach in der Hand oder das Gehirn hat zwei Gedanken und guckt, passen die irgendwie zueinander. Und das Gehirn ist halt eine richtig gute Assoziationsmaschine. Und egal, welche zwei Sachen du irgendwie dem Gehirn anbietest, das kann immer irgendwas irgendwelche Zusammenhänge oder Geschichten daraus schaffen. Und das passiert halt aktiv, wenn man nicht aktiv ist, und wenn man nichts macht und einfach im gedankenfreien Lauf lässt. Und er sagt an der Stelle auch, er nennt es ja immer tiefe Stunde. Er sagt auch immer, es muss nicht eine ganze Stunde sein, aber es braucht so 20 Minuten, bis dieses Ruhezustandnetzwerk startet. Das heißt, gerade für diese Aktivität ist so eine halbe Stunde schon das Mindeste, was man irgendwie einplant, was ganz einfach ist. Ne? Wer, hat denn, wer nimmt sich dann heutzutage 30 Minuten Zeit, um nichts zu tun? Und nichts tun heißt nicht ins Handy gucken, oder Fernseher gucken <lacht> sondern
0: halt nichts tun. Ja, genau. Er schreibt es auch. Das fand ich nochmal sehr gut. Ähm, erstens, diesen Begriff nixen kannte ich ja. auch nicht. Also in seinem Vortrag ja. habe ich den das erste Mal gehört. Äh, und das ist nochmal wichtig. Also er hat es ja auch erklärt. Er kennt diesen Be Begriff auch nur von seinen Studenten, mhm. ähm, eben Nixon ist wirklich nichts tun, im Unterschied zu chillen, chillen mhm. ist irgendwo rumliegen und mit seinem Handy herumdatteln. Mhm. Und da schreibt er auch nochmal, und das muss das muss man sich wirklich klar machen, Medienkonsum ist keine Zerstreuung, im Gegenteil. Mhm. Ähm, also dieses Nixon, dieses Ruhezustandsnetzwerk wird erst aktiviert, wenn wir wirklich einfach nur in Gedanken, also die, die mhm. Gedanken ähm, freilaufen. Und da hat er irgendwo... Das fand ich auch nochmal eine, eine interessante Studie. Ungefähr 75 Prozent der Menschen entfernen sich innerhalb von 24 ja. Stunden niemals weiter von ihrem Smartphone weg als eineinhalb Meter. Ja
1: genau.
0: Ja. Und genauso. Ich, hab, na, ich scherze immer mit meinem Mann herum, weil er irgendwo schreibt da auch, ähm, die Menschen berühren ihr Smartphone öfter als ihren ja. Partner. Dann haben wir gestern immer so. Schau mal hier, ich touch dich an. Nein, also, wir haben dieses Problem, glaube ich, nicht. Aber sich das auch noch mal klar zu machen, ähm, ja. dass viele Menschen ein, ein Liebende, also eher ein Liebesverhältnis haben mit ihrem Smartphone als zu ihrem Partner. Ja. Wenn man mal die Handlungen betrachtet, dann finde ich das sehr, naja, also, ich, ich bin sicher auch, ich bin kein Medienfeind oder gar nichts, aber sich das einfach mal bewusst zu machen. Ja. Das schreibt er ja auch. Aber mit dem ja,
1: Smartphone haben ja auch genug Psychologen mitgearbeitet, die genau wissen, wie man einen Menschen manipulieren kann. Und das sieht ja. ja auch intensiv aus. Ja. Ja. Was er dann im Kontext auch schreibt, ist, manche bieten ja so die Digital Detox an, ne, wo man dann halt mhm. eine Woche lang irgendwo eingeschlossen wird ohne Handy. Ähm, aber er sagt halt, naja, es ist halt nichts Tox Toxisches, also es ist ja kein Gift, was aus dem Körper raus muss. Und... Es bringt halt nichts, wenn man das eine Woche lang macht und danach sein Gehirn wieder zu mild. Man muss eigentlich eine Routine entwickeln, um dauerhaft damit umzugehen und es nicht nur, nicht nur einmal zu praktizieren, diese eine Woche lang. Das reicht einfach nicht. Ich hatte mal längere Autofahrt. Da hatte ich das Buch auch erstmal schon gehört. Und bei längeren Autofahren nutze ich ganz gerne Hörbücher und sonst ist halt das Radio an. Da ich gedacht, hm, ich mache mal das Radio aus. Ich will jetzt gar nichts, ne? also wirklich nur Ruhe. Das ist äh, Autofahren ja auch eine eher monotone Tätigkeit und äh, ich habe kein Hörbuch gehört. Und äh, meine Tochter hat, ich glaube, gerade geschlafen oder sowas. Und dann bin ich über eine halbe Stunde oder drei Viertelstunde halt ohne irgendwelche zusätzlichen Impulse, außer das, was im Straßenverkehr passiert ist, gefahren. Und nach so 20, 30 Minuten sprudelten irgendwie die Ideen. Und dann war ich ganz froh, dass ich über die Freisprecheinrichtung mir irgendwie Notizen auf Handy schicken konnte, weil aufschreiben ist da natürlich nicht, aber das, das, das fand ich ganz spannend dann zu beobachten, dass das halt wirklich sehr gut funktioniert. Man muss halt sich nur die Gelegenheiten können.
0: Ja, ja, genau. Er, er hat ja für sich den Untouchable Day. Das ist auch eine schöne Idee. Also eben, wie du sagst, also dieses einmal äh, zu, zu einem Detox gehen, er vergleicht es ja mit, naja gut, wenn man jetzt ähm, eine Woche im Jahr total den Sport treibt und ähm, ja. herumrennt, erstens ähm, rennt man sich dann eher irgendwas kaputt äh, und 51 Wochen liegt man wieder auf die Couch, dann bringt es ja auch nichts, sondern es geht wirklich darum, eine Routine in den Moment, haboscht, äh, eine Routine in den Alltag ja zu integrieren, damit es damit das funktioniert. Aber das mit dem Autofahren, das finde ich gut, weil das mache ich. Also ich fahre nicht so oft selber Auto, weil ja. mein Mann äh, immer sehr gerne mich ja. durch die Gegend kutschiert, was ich sehr liebe. Äh, aber wenn ich mal im Auto unterwegs bin, dann versuche ich auch einfach nichts, also kein Radio, kein gar nichts. Ja. und mit vielleicht mit einer Fragestellung sich ins Auto setzen Aha. und dann einfach mal gucken, wo es hinläuft. Ich glaube, das ist wirklich eine schöne Übung, die die man dann für sich nutzen kann, um dieses Kreativitätsruhezustandsnetzwerk dann anzuzapfen. Was ich auch sehr schön finde an, an bei, bei dem Kapitel, ist immer seine Metapher mit den Legosteinen. Er sagt ja immer wieder so, also Kommt nicht auf die Menge der Legosteine an, ja, ja. sondern äh, dass du einfach dein, deine Aufmerksamkeit darauf widmest und und immer, immer wieder so äh, ein ähm, irgendeinen Philosophen zitiert er dann mal, ein Reichtum an Informationen schafft eher eine Armut an Aufmerksamkeit.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, immer wieder dieses Bild mit diesen Legosteinen, das fand ich auch ganz äh, witzig. Ich bin jetzt zwar nicht die Lego-Spielerin, äh, aber vielleicht, äh, es gibt ja diese Lego-Serious-Play zum Beispiel mhm. auch. Das sind dann vielleicht auch so Geschichten, wo man sagt, okay, ähm, das ist auch was, was meine Fantasie anregen kann, äh, wenn ich einfach mal auf eine andere spielerische Art und Weise wieder ja. mich einem Thema widme. Ja, das
1: passt tatsächlich ganz gut, weil mittlerweile gibt es Lego-Steine in allen Formen und, und äh, Größen, dann brauchst du aber auch immer eine Anleitung zu, um was zu bauen. Aber wenn du ein einfaches Haus bauen möchtest oder oder Burg oder sowas, ne, reichen die ganz normalen Standardsteine, die es vor 40 Jahren schon gab, halt genauso aus oder mhm. sind es deutlich besser geeignet, weil ansonsten fehlen einem dann die ganz spezifischen Steine und fördern halt die Kreativität dann auch weniger, finde ich. Ja,
0: ja, ja. ja, ja genau. Ähm, so, jetzt, jetzt, wir haben ja schon wieder dreiviertel Dreiviertelstunde, es ist immer so schön, äh, mhm. man kann sich an diesen äh, Bü Büchern immer ganz toll äh, Gedanken machen wo ich dann so abschließend für mich so nochmal nachgedacht habe, es sind ja drei Formen der tiefe Stunde ja. mit drei unterschiedlichen Zwecken. Ähm, da habe ich dann überlegt, wie bringe ich das jetzt in meinen Alltag rüber, weil das jeden Tag eine Stunde, tiefe Stunde eins, zwei und drei, dann bin ich drei Stunden, das wird dann doch halt etwas ja. anspruchsvoll. Ähm, hast du da eine Lösung schon für dich gefunden?
1: Eine Lösung sicherlich nicht. Ähm also er hat es ja sehr, sehr schön definiert, was diese drei Stunden sein könnten. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, welche man davon nimmt. Ich glaube, die entwickelt, also die, die entsteht wahrscheinlich auch automatisch, abhängig davon, was man gerade als Bedürfnis hat. Ich glaube, für mich ist so die Kernaussage, wirklich mal jeden Tag eine Zeit lang abzuschalten. Das ist, das, das ist schon mehr als manche andere sich gönnen. Also 30 Minuten oder 60 Minuten nichts machen oder einfach die Gedanken frei laufen lassen oder auch in einem Café sitzen, bewusst das Smartphone wegzulegen oder nicht dabei zu haben und einfach mal Menschen zu beobachten oder durch den Ball zu gehen und, und das wirken zu lassen, ohne jetzt, glaube ich, mich daran zu halten, was Volker Busch als drei sinnvolle Stunden beschrieben hat, sondern einfach äh, dem Gehirn einen Freiraum zu geben. Ich glaube, das ist, das ist für mich die Essenz und äh, für mich selber. Ich gehe halt mittags immer spazieren und da häufiger mal äh, keinen Podcast oder kein Hörbuch zu hören oder zumindest die Hälfte der Zeit, die ich dann draußen bin, äh, dem Gehirn ein bisschen Raum zu geben, auch mal zu denken.
0: Ja, ja genau. Also so, so habe ich es für mich auch. Also erstens meine, meine Hundespaziergänge. Mhm. Ähm, die werde ich jetzt immer unterschiedlich widmen. Also mhm. ich mache dann bewusst mal, jetzt mache ich einen Spaziergang ja. mit der Wahrnehmung nach außen. Dann mache ich mhm. mal wieder einen Spaziergang mit der Wahrnehmung nach innen. Das mit den konzentriert Arbeiten, da, da bin ich schon äh, inzwischen mhm. ganz gut. Wobei, da arbeite ich auch immer noch an mir. Aber so dieses ähm, Fokus nach außen, Fokus nach innen, das immer wieder mhm. mal wechseln, das will ich jetzt äh, für mich umsetzen, weil ich denke mal, äh, dass man dann einfach an allen drei äh, Kopfstellen, Kopfstellen gut arbeitet. Ich habe noch genau.
1: eine ähm, mhm. kleine kleinen Trick für mich ausprobiert. Es gibt so aus dem Lernkontext und auch aus Produktivitätskontext, das nennt sich Pomodore-Technik. Mhm. Das ist die Idee, man startet eine Tätigkeit, stellt einen Küchentimer, der früher aussah wie eine Tomate mhm. häufig, deswegen heißt ja. es Pomodore-Technik, auf 25 Minuten. Und während der Timer läuft, arbeitet man konzentriert am Thema. Dann weiß man halt auch, dass es irgendwann fertig ist und kann zumindest noch mal auf die Uhr springen, wie lange muss ich denn noch, und ich habe das zumindest zwei, drei Mal jetzt ausprobiert, dass ich mir so einen Timer gestellt habe, auf die Uhr gestellt, aber egal, um einfach mal konkret zu nixen. Und wenn ich ja nicht weiß, wie spät es ist oder wie, wie lange jetzt, ne, wird ja vielleicht schon nach fünf Minuten langweilig. Das reicht einfach nicht, mir dann einen Timer zu stellen und dann zu sagen, jetzt will ich mal einfach 25 oder 30 Minuten nichts machen. Und das ist vielleicht nochmal auch so eine Möglichkeit, man halt keinen Hund hat. Ne? Da ist es ein bisschen einfacher, glaube ich, ja. ähm, sich Zeit zu nehmen für eine der drei tiefen Stunden und dann auch dabei
0: zu Das ist eine gute Idee, also weil die Pomodoro-Technik nutze ich, um konzentriert zu arbeiten, wenn mhm. ich einen Artikel schreibe oder so. Das ist aber mal äh, eine witzige Idee, das zu sagen, ich, ich mache es für dieses nixon time mhm. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Super sehr schön ähm, ja also für mich ist ein satz der steht dann über allem ähm, die tiefe stunde ist keine leistung sondern eine haltung das finde ich äh, rundet rundet das ganze noch mal wunderbar ab und insofern kann ich jedem nur empfehlen hier äh, diese ratschläge oder tipps auszuprobieren umzusetzen und natürlich auch das buch dazu zu lesen weil wie gesagt Ganz viele ähm, Studien, die das belegen, äh, ganz viel über unser Hirn, äh, das wir hier jetzt als Laien gar nicht erklären können, macht es nochmal schlüssiger, zeigt es nochmal ähm, deutlich auf, warum das so wichtig ist, dass wir diese drei, äh, was ist die Mehrzahl von Fokus, die drei Aufmerksamkeiten ähm, nutzen mhm. für uns. Genau.
1: Ob, Obwohl es auch ein bisschen in die Tiefe geht, ist trotzdem sehr leichtgewichtig geschrieben. Also es darf nicht, ab, also es braucht nicht abschrecken, es ist leicht verdaulich, äh, alles spaßig und äh, wenn da mal komische Begrifflichkeiten sind, kann man die Notfalls ja auch überspringen. Man versteht das Buch trotzdem, glaube ich. Und ich finde auch, es ist egal, welche Zielsetzung man so hat, ne, will ich aufmerksamer werden, besser zuhören, mehr Wertschätzung zeigen, Ihnen größeres Lernvorhaben oder mehr Kreativität. Intuition, Problemlösung, vollkommen egal. Ich glaube, es hilft an, an verschiedensten dieser Stellen und es ist, glaube ich, gut
0: investierte Zeit. Sehr gut. Wir tun was für den Kopf, damit er frei wird. Ja. Alles klar. Okay, Matthias, ich sag Danke. Das war wieder sehr schön vertiefend, hat mir viel Spaß gemacht und wir haben auf alle Fälle über das Buch äh, perfekt äh, reflektiert und unsere Aufmerksamkeiten drauf gelenkt. Also insofern haben wir schon vieles angewendet von dem, was da empfohlen wurde.
1: Und die Wunderbar. Möglichkeit gegeben ist, nicht nur zu konsumieren, sondern auch nochmal zu reflektieren gemeinsam. Ja.
0: Genau, das passt ja gut für den Lo Lernexplorer. Insofern, Bin auch. alles klar. Ich sage danke dir und äh, mach's gut. Ne? Bis denn. Ciao. Vielen Dank. Zusammen, tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.